0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 33 avec Mathieu. Salut Mathieu Salut Professeur Fan. Et c'est tout, on n'est que les deux encore cette semaine. Euh, le retour d'Antoine est prévu pour la semaine prochaine. On se réjouit, en attendant, bah, ma foi, on, on va faire sans. Euh, on a décidé de revoir un tout petit peu la formule pour cette semaine, euh, on a eu quelques, quelques personnes qui nous ont dit qu'il y avait un peu trop de blabla au début et puis on est assez d'accord en fait, moi je trouve qu'on papote trop avant de démarrer donc on va essayer de commencer directement par des dossiers et puis on papotera après. T'es ok avec ça Mathieu Ok, pas de souci. ouais ouais. Magnifique, bon bah du coup c'est toi qui va t'y coller alors.
1: <rire> ouais ouais, c'est mon tour la dossier cette semaine. Alors je vais parler de la synesthésie, un, un thème un peu à la mode ces derniers temps, j'en ai entendu parler assez souvent, je sais pas si, si toi aussi
0: euh, ouais, moi j'en ai entendu parler, c'était à travers ce type-là dont j'ai oublié le nom, euh, qui a un syndrome d'Asperger. d'autisme. Mmh, euh, exactement, ouais. C'est Olivier Trippet, je crois, qui avait partagé un lien euh, sur, sur Facebook. Et puis là, effectivement, euh, il, a, il... Euh, comment est-ce qu'il faut dire ça J'allais dire qu'il avait recours à la synesthésie, mais pas vraiment. En fait, c'est un phénomène qu'il qui subit. quoi. Enfin, il voyait les chiffres avec des couleurs, c'est ça Ouais, alors on va, on va voir justement ce que c'est. Euh... Alors explique-nous tout ça. Si,
1: si on regarde ce que nous dit Wikipédia sur la définition de la synesthésie, euh, Wikipédia nous dit que la synesthésie est un phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés. D'accord. Donc la synesthésie est une sorte de fusion de sensations, de perceptions et d'émotions. Alors par exemple, il y, y, y a différents types de synesthésie, mais il y en a une qui s'appelle synesthésie graphème-couleur. Donc, c'est les lettres de l'alphabet ou nombres qui peuvent être perçus comme colorés. D'accord. Un autre type qu'on appelle synesthésie numérique, les nombres sont automatiquement et systématiquement associés avec des positions dans l'espace. Encore un autre exemple, une synesthésie qu'on appelle cette fois-ci de personnification, les nombres, jours de la semaine, mois de l'année, évoquent des caractères de personnalité. On verra un peu plus en détail euh, ces différents types un peu plus loin. On a aussi des cas où la musique et d'autres sons peuvent être perçus comme colorés ou ayant une forme particulière. Et la synesthésie impliquant des formes et couleurs est plutôt répandue, alors que la synesthésie impliquant des goûts et odeurs est plutôt rare. Une personne atteinte de synesthésie est appelée un synesthète. Je trouve ça joli. Comme... Ouais, c'est joli, c'est pas mal. Ouais. Et bien que ce phénomène capta pour la première fois l'intérêt de la communauté scientifique au XIXe siècle, c'est seulement à partir des années 80, des années 80, que les scientifiques commencèrent à réexaminer sérieusement ce phénomène fascinant. Une synesthésie d'origine neurologique, neurologique, donc involontaire, concernerait une personne sur 23, soit environ 4% de la population. Concernant l'origine de la synesthésie, il y aurait un facteur génétique probable. La synesthésie semble se transmettre par hérédité. Alors, il y a eu des cas, c'est intéressant, il y a eu des cas de vrais jumeaux dans lesquels un seul jumeau était synesthète. La synesthésie peut aussi sauter des générations dans une famille. De plus, il est commun que les synesthètes d'une même famille présentent différents types de synesthésie ce qui suggère que le gène ou le gène impliqué dans le développement de la synesthésie n'entraîne pas des types spécifiques de synesthésie. Mmh. Euh, un cas intéressant, euh, se, remémor se remémorant une expérience de son enfance, la synesthète Patricia Aline Duffy écrivait la chose suivante. « Un jour, je dis à mon père, je viens de me rendre compte que pour écrire la lettre R, tout ce que j'ai à faire est de dessiner un P, et ensuite une ligne partant de sa boucle. Et j'étais tellement surprise de constater que je pouvais transformer une lettre jaune en une lettre orange, juste en ajoutant une ligne. C'est incroyable Alors, comme j'ai dit avant, il y, a, il y a différents types de synesthésie. Euh, du fait de la grande variété de types de synesthésie, les chercheurs ont adopté une convention indiquant le type de synesthésie en utilisant euh, une notation euh, X, alors là, là c'est générique, X flèche vers la droite Y, dans laquelle X est le déclencheur de l'expérience synesthétique et Y est l'expérience additionnelle. Par exemple, percevoir les lettres et nombres, c'est ce qu'on appelle des graphèmes, les lettres et les nombres, en couleur indiquerait une synesthésie graphème, flèche vers la droite, couleur. Mm -hmm. D'accord de la même façon, lorsque des synesthètes voient des couleurs et, et des mouvements en écoutant de la musique, il s'agit d'une synesthésie son, flèche vers la droite, couleur et mouvement. Alors que presque toutes les combinaisons de sens sont théoriquement possibles, certaines catégories de synesthésie sont plus répandues que d'autres. Donc on classe la synesthésie en différents types. Comme on l'a dit avant, il y a la synesthésie graphème couleur, il s'agit d'un des types de synesthésie les plus répandus. Les lettres individuelles de l'alphabet ainsi que les nombres sont teintées d'une certaine couleur. Et deux synesthètes ne vont pas rapporter forcément les mêmes couleurs pour toutes les lettres et nombres. Cependant, des études montrent que certaines tendances se répètent. Par exemple, la lettre A est souvent rouge chez les synesthètes anglophones. Et pour un synesthète graphème couleur, si on lui demande de fermer les yeux et on lui récite rapidement une suite de chiffres, il visualisera un arc-en-ciel. Et de la même manière, les lettres d'un texte formeront aussi un arc-en-ciel lorsqu'il le lit.
0: C'est dingue ça, donc il, il voit vraiment les couleurs différentes quand il lit, si c'est imprimé noir sur blanc, il, il voit effectivement d'autres couleurs ou c'est dans, dans sa représentation mentale quand il ferme les yeux Non,
1: il les voit et tu, tu verras, incroyable. on va parler un peu des études neurologiques justement qui ont été faites avec des expériences, avec des, des lettres et des chiffres noir sur blanc pour voir comment mm -hmm. les, les synesthètes interprètent les couleurs de ces chiffres noir sur blanc, tu, tu verras, c'est assez incroyable. Et euh, donc, la synesthésie graphème couleur paraît plus forte dans l'usage d'une langue dont l'orthographe est phonétique, comme le breton, l'espagnol, l'allemand, plutôt que dans d'autres où les sonorités d'une lettre varient suivant son contexte, comme l'anglais, ou si des combinaisons de lettres modifient la sonorité, comme le français. D'accord. On a aussi remarqué, dans ce type de synesthésie, que certaines personnes voient le chiffre arabe dans une certaine couleur, mais pas le chiffre romain correspondant. Il semble donc que ce soit la forme écrite expressément qui fasse surgir la couleur.
0: Tu, tu vois le truc un peu là. Ouais, c'est fou. Bon, en même temps, il me semble que les, les chiffres arabes ont un sens plus immédiatement perceptible avec les chiffres tu es obligé de faire un peu un calcul, non Ouais, c'est peut-être vrai aussi, ouais. Ouais, je sais ah. pas. Ok. Alors, il y, y, y a encore
1: quelques autres types de synesthésie. Il y, y en a une qui s'appelle la synesthésie musique couleur. Dans ce cas, les couleurs sont perçues en réponse à des sons. Les synesthètes rapportent rarement les mêmes couleurs pour des tons donnés. Pour un synesthète, un la dièse, par exemple, peut être rouge. Pour un autre synesthète,
0: il sera vert. Donc, il faut avoir l'oreille absolue partout le marché.
1: Euh... <rire> <rire> bon, de là à pouvoir définir si c'est un la, un la ou un la dièse, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh... oui, certaines tonalités, ils arrivent à, à, à les visualiser avec des couleurs. Après, je ne sais pas s'ils arrivent à définir exactement si c'est un la, un fa ou un sol. Mais... Ça, je ne sais pas, alors. Mmh. Bah probablement. Enfin. En tout cas, ils arrivent à différencier les notes les unes des autres, mais je sais pas s'ils arrivent à, à déterminer quelle note. Ça, ça c'est un problème plus de, de musiciens après. Mmh. Mais bon, j'imagine que. Ouais, en fait, je sais pas. Donc, je sais pas.
0: <rire> ouais, bah, je pense que pour qu'un qu ton donné une, une couleur associée, c'est que. Euh, on parle de valeur absolue, donc effectivement d'oreille parfaite, quoi. Ce sera toujours ouais, à la dièse. Ouais. Ouais.
1: Ok. Euh... Et, et les synesthètes sont constants, c'est-à-dire tester des mois plus tard vis-à-vis -vis de cette synesthésie musique couleur, un synesthète va rapporter les mêmes expériences qu'il avait précédemment rapportées. D'accord. Et, et les synesthètes musique couleur, à la différence des synesthètes graphème couleur, rapportent souvent que les couleurs se modulent ou se déplacent dans leur champ de vision. Et ça nous amène à un autre type de synesthésie euh, qu'on appelle numérique. Il, il s'agit d'une carte mentale des nombres qui apparaît automatiquement et involontairement lorsque les synesthètes en question pensent à des nombres ou des unités temporelles. Ainsi les nombres peuvent être alignés selon un axe montant et les mois de d'année peuvent former par exemple un demi-cercle. Le synesthète va alors faire des associations numériques spatiales. Un autre type encore de synesthésie, c'est celle qu'on appelle lexicale
0: gustative. Euh, c'est un type peu répandu de synesthésie. Lexical gustative, donc tu as un goût qui apparaît quand tu, quand, quand tu lis un
1: mot, c'est ça Ouais. Les mots individuels wow. ainsi que les phonèmes du langage parlé évoquent des sensations de goût dans la bouche. Incroyable. À chaque fois que, ah ouais, ce, donc... ouais, à chaque fois que ce type de synesthète entend, lit ou pense à des mots ou des syllabes, il perçoit une sensation de goût immédiate et involontaire sur sa langue. Et tu vas voir, ça, ça, ça va encore se corser. Euh, le synesthète qui entend un son ressentira donc des goûts sur la langue salée, amer, sucrée. Et ces associations de goûts très spécifiques ne changent jamais et restent les mêmes. Mais c'est là où ça devient fort. On, on s'est rendu compte que les associations synesthétiques sont conditionnées par l'alimentation du sujet lors de son enfance. Parce que par exemple... Il euh, y, y a le cas d'un synesthète qui s'appelait James Van euh, Lui, il n'a pas des perceptions synesthétiques impliquant du café ou du curry, alors qu'il en mange régulièrement à l'âge adulte. Par contre, il expérimente des perceptions synesthétiques gustatives de certaines marques de céréales et bonbons qui ne sont plus vendues à l'heure actuelle, mais qu'il mangeait assez régulièrement
0: dans son enfance. Ouais, c'est drôle donc là, la connexion s'est faite dans son enfance, ouais. en
1: fait, entre les deux, Visiblement, entre ouais. les deux champs. Mm -hmm. Un autre type de synesthésie est celle qu'on appelle de personnification. La personnification est un type de synesthésie dans lequel des séquences, comme les nombres, les jours de la semaine, les mois et les lettres, sont associées avec des caractères de personnalité. Alors, par exemple, la lettre T est généralement peu charitable. Le U est une chose sans âme. Le 4 est honnête. Au 3, on ne peut pas lui faire confiance. Le 9 est sombre, le I est parfois angoissé, même s'il est plutôt enjoué. Le J est un homme, blagueur à première vue, mais avec une forte personnalité. Le K est une femme, silencieuse et responsable. Et ça va même encore plus loin. Pour certaines personnes, outre les séquences de nombres ou de lettres, les objets eux-mêmes sont parfois imbibés de personnalité, ce qui est parfois comparé à une certaine forme d'animisme.
0: Oui, un, un petit peu là. Enfin, il me semble qu'on est dans un, on, on est dans un champ complètement différent, non, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, ces associations associa... associa... entre, euh... comment as appelé ça Je sais pas, entre musique et couleurs, Parce... par exemple.
1: Ah, ou... Avec les premières, tu dis les graphèmes. Couleurs, Exactement, ouais, ouais. Couleurs, ouais.
0: ouais c'est des choses que j'arrive à imaginer. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Je, je suis pas concerné. Je sais pas, toi tu es concerné par par, par le phénomène Ah non, pas du tout, alors. Hein je connais personne comme ça qui, euh, qui, qui m'en ait parlé. Enfin, J'ai l'impression de connaître personne qui soit concerné. Ceci dit, voilà, ce n'est pas forcément le genre de truc dont tu, tu parles en buvant un café. Mais ouais, tous les premiers exemples que tu as donnés, j'arrive à imaginer des, des patterns derrière, euh, ouais, plus ou moins influencés culturellement, mais enfin, qui, qui resteraient quand même euh, fiables. Par contre, toute cette dernière série avec... Euh, personnalité, d'associer des traits euh, de personnalité. Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'on tr trouve deux synesthètes... Euh, de ce type-là qui, qui associe les mêmes valeurs aux même. Euh, comment est-ce qu'il faut appeler ça C'est un, un stimulus en fait, euh, Ouais, il y a un ça, déclencheur. C'est ah, ça. Ouais. Ouais. Ouais, alors, est, ou est-ce que c'est est complètement, est, complètement personnel et Je crois que c'est personnel.
1: Hein. D'accord. Je crois. Ok, je crois. Ouais.
0: okay mais enfin, j'arrête de t'interrompre, excuse-moi.
1: Il <rire> y, y a encore une forme un peu plus rare de synesthésie. C'était le cas d'un synesthète. Alors, ça, c'est vraiment très fort qui touche une texture particulière et ressent une émotion. Par exemple, le denim des jeans lui faire ressentir de la tristesse extrême, une pelure d'orange, un choc, de la soie, le calme, du papier de verre, de la culpabilité, du papier de verre plus épais, la sensation de raconter un mensonge. C'est fou ça. Et malgré ces cas généraux qui permettent la définition du phénomène de la synesthésie, on doit cependant pas oublier que les expériences individuelles varient de nombreuses façons. C'est ce que tu disais un peu avec synesthésie euh, de personnification. Je pense que ça doit varier. Mm -hmm. euh, parce qu'on voit que certains synesthètes graphèmes couleurs déclarent que leurs couleurs sont projetées à l'extérieur, par exemple, alors que d'autres déclarent que leurs couleurs sont perçues dans leur tête. Certains synesthètes déclarent que leurs voyelles sont davantage colorées, alors que pour d'autres, il s'agit de consonnes. Donc ça reste des expériences assez individuelles et personnelles. D'accord. Euh, alors, en ce qui concerne les, les, les études neurologiques, euh, il n'existe pas encore de consensus au sein de la communauté neuroscientifique pour expliquer le fonctionnement neurologique de la synesthésie. Les différents types de synesthésie ne facilitent non plus pas la tâche pour mettre en place une explication globale. Le neurologue euh, Ramachandran est un des pionniers dans l'étude des différentes formes de synesthésie et il réalisa une expérience très simple et ingénieuse afin d'explorer la perception des synesthésies. Sur une image présentée durant moins d'une demi-seconde sur un écran d'ordinateur, il y a un mélange de chiffres 5 et de chiffres 2. Le chiffre 2 étant imprimé comme une image en miroir exacte du chiffre 5. Mais les chiffres 2 sont disposés sur l'écran d'une manière particulière par rapport au chiffre 5 ils sont disposés de telle manière qu'ils dessinent entre eux une forme particulière, soit un cercle ou soit un triangle. Dans un temps très court, d'une demi-seconde, il n'est pas possible de distinguer et reconnaître sur une image des formes globales composées par des chiffres. Donc, Pour les personnes non synesthétiques, en une demi-seconde, personnes, ces personnes non synesthétiques répondent au hasard, cercle ou triangle, et se trompent une fois sur deux. En revanche, si on colore les chiffres 2, la forme qu'ils dessinent ensemble, cercle ou triangle, saute aux yeux, et l'être humain groupe, arrive à grouper automatiquement euh, les chiffres colorés. Lorsque les chiffres 2 sont colorés, les personnes non synesthétiques répondent correctement, cercle ou triangle, dans 80 ou 90% des cas, 80-90% des cas. Par contre, dans le cas des personnes non synesthétiques, Lorsqu'on présente à ces personnes euh, ayant une synesthésie, les chiffres non colorés, elles répondent correctement dans 80%-90% de, des cas. D'accord. C'est-à-dire qu'elles ne colorent pas mentalement des chiffres qu'elles auraient d'abord reconnus à leur forme noir-su-blanc, elles voient réellement ces chiffres en couleur. Il semble s'agir d'un véritable phénomène de perception sensorielle. Parfois, elles peuvent même détecter la forme globale, cercle ou triangle avant même d'avoir perçu la couleur, ce qui suggère que la couleur est perçue de manière inconsciente. Donc ces personnes synesthétiques, il n'y a pas besoin de, de, de colorer les, les chiffres. En noir sur blanc, ils arrivent, elles arrivent à retrouver les groupes que forment, ces, que, que forment les chiffres 2, par exemple. Ouais. Dans le cas de la synesthésie graphème couleur, on évoque le fait que les régions du cerveau impliquées dans l'identification de la forme des lettres et des chiffres, sont adjacentes à la région impliquée dans le traitement des couleurs, et cette région impliquée dans le traitement des couleurs, on l'appelle l'ère V4, et l'expérience additionnelle de voir des couleurs en regardant des graphèmes, donc des lettres ou des chiffres, peut être due à une activation croisée de ces régions, donc la région qui, qui, qui sert à l'identification des lettres et des chiffres et la, et la région impliquée dans le traitement des couleurs, donc il y aurait une sorte d'activation croisée entre ces deux régions. La vision d'un chiffre écrit noir sur blanc active donc chez les personnes synesthétiques non seulement l'air de la reconnaissance des chiffres, comme chez tout le monde, mais aussi l'ère V4 de la perception des couleurs. Tu voulais rajouter quelque chose
0: <rire> Ouais, non, mais je me suis juré de ne pas t'interrompre. <rire> je, je me disais qu'avec les, les outils de monitoring en temps réel qu'on a aujourd'hui, en fait, on doit pouvoir voir cette zone s'activer dans le, dans, dans le cerveau des personnes concernées. L'air V4 qui, qui processe les couleurs, ouais. elle, elle doit s'allumer, j'imagine, même quand euh, la personne regarde un truc qui est sans aucune couleur. Euh, ouais, visiblement. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, je me tais. <rire> Et bien justement, pour continuer un peu dans, dans,
1: dans la même idée, il euh, y a un cas d'un cinésthète qui, qui ne voyait pas certaines couleurs. Alors, comment ça se passait euh, Ce qu'il faut savoir au départ, c'est que dans la rétine de l'œil, on trouve des cellules en forme de cônes qui sont réceptrices à la lumière et qui contiennent des pigments qui permettent de détecter les couleurs. Mmh. Il y a trois types de pigments, l'un répond au rouge, l'autre au vert et le troisième au bleu. Ouais. Et il existe des personnes chez qui un ou deux de ces pigments sont absents depuis la naissance. Elles ne distinguent alors pas certaines couleurs. C'est des formes de daltonisme. Des formes de daltonisme. Mmh. L'une de ces personnes qui ne percevait pas toutes les couleurs et qui avait aussi une synesthésie chiffre-couleur voyait certains chiffres, dont des couleurs qu'elle n'avait jamais vues dans son environnement et dans le monde qui l'entoure. Donc, à partir de là, on va se poser la question comment peut-on voir sur des chiffres écrits en noir sur un fond blanc des couleurs auxquelles la rétine est incapable de répondre
0: Ouais, ouais c'est pas tant. Euh, la rétine
1: de cette personne ne pouvait pas ne pouvait répondre à certaines longueurs d'onde de la lumière en raison de l'absence du pigment correspondant, mais dans son cerveau, l'air V4, qui recompose les couleurs en réponse aux influx nerveux reçus de la rétine, était intact, lui. Et cet air V4 des couleurs était activé, non pas par les influx nerveux provenant de la rétine, mais par la vision de la forme des chiffres. Ce lien entre la forme des chiffres et leurs couleurs révélait la capacité du, du cerveau à inventer des couleurs, à les faire surgir indépendamment des influx nerveux envoyés par la rétine. Donc certaines couleurs invisibles par la rétine ne naissent pas des longueurs d'onde de la lumière, mais de la forme des chiffres écrits en noir sur blanc.
0: Ouais, et puis le cerveau, cette espèce de, de fabrique à réalité virtuelle, <rire> s'occupe du reste.
1: Et ouais, parce que ouais, C'est incroyable, c est, c est incroyable hein. euh, ouais. Et finalement, voilà, euh, ça nous amène un peu une question de base. Comment expliquer à quelqu'un qu'on voit une couleur qui n'est renvoyée par aucun objet autour de soi, ouais. sauf par un chiffre que l'autre personne voit en noir sur blanc Donc comment expliquer la couleur de cette couleur à qui ne la voit pas mm. Ramachandran, donc son neurologue, nous dit aussi que les synesthésies provoquent chez la plupart des personnes qui les ressemblent de la joie et du plaisir. Elles sont pour ces personnes une richesse. Elles sont comme un sens supplémentaire. Et certaines personnes, ayant fait une dépression, ont perdu temporairement leur faculté de synesthésie. Leur monde leur a semblé alors plus triste, plus plat, plus vide et plus banal. Ah, C'est intéressant. Et en conclusion, euh, peut-être citer deux synesthètes célèbres. Euh, L'un est Duke Ellington, ah ouais qui lui était synesthète timbre-couleur, donc le timbre des sons, il est visualisé en couleur. D'accord et Richard Feynman, le fameux physicien, ouais. euh, lui, il était graphème couleur. D'accord. Et pour terminer, comme le mentionne à nouveau le neurologue Rama Chandran, les personnes vivant une synesthésie font du monde qui nous paraît ordinaire, une expérience extraordinaire. <rire> Elles semblent habiter un étrange territoire, un no man's land entre réalité et imaginaire. Elles peuvent voir des sons, goûter des couleurs, entendre des formes. Ou toucher des émotions. Ah, C'est joliment dit.
0: <rire>
1: Alors voilà pour la synesthésie. Ouais, bah super
0: intéressant. Incroyable. Alors là, je, ouais, tu, tu viens de m'apprendre plein de trucs. C'est marrant parce que ces associations entre différents sens, on, on, il me semble qu'on les fait tous euh, un peu, mais ce n'est pas à des niveaux pareils. Quoi. Je ne sais pas, par exemple, euh, moi, je, je pense au. Enfin, chaque, chaque fois que j'ai l'occasion de manger du chocolat anglais, je me retrouve tout de suite chez, chez ma grand-mère où je passais des vacances. Petit, ou bien il y a les, les livres audio aussi. Quand je réécoute un livre audio, instantanément, je, je, je sais où je me trouvais la première fois que je l'ai entendu. Ouais, ça arrive le, souvent le, avec la, la, le même
1: passage. La, la musique, quand, euh, voilà, quand j'avais 15 ans, puis il y avait un morceau à la mode, je le réécoute maintenant, ça me rappelle. Euh, mon ça te replonge
0: tout de suite dans l'époque, ouais. Et peut-être dans, ouais, dans, dans, dans l'état émotionnel dans lequel tu te trouvais. Enfin, je ne sais pas euh, ouais, si ouais, c'est exactement de la synesthésie, ça. passe dans la synesthésie, ah, non, je pense pas, je pense il y a pas. les sens qui, qui rompent. Ouais.
1: Là, c'est plus un effet de, de mémoire ou de ouais. reconstitution d'une situation passée.
0: Ah, c'est vrai, vrai. Bon, bah voilà. Mais ça, ça me… Je, je, trouve, je trouve terrible. C'est vrai que ça a l'air d'être une expérience formidable, mais qui est un peu hors de portée si tu n'es pas concerné. Ou tu, je sais pas, tu sais si c'est un truc qui se. Qui, qui peut s'acquérir, pas tellement. Hein. Non, je crois pas que ça s'acquiert. Je crois qu'il y a beaucoup peut... de gens qui ne le savent, qui le sont peut-être sans le savoir. D'accord.
1: Ça, c'est peut-être un fait, mais euh, je crois qu'on acquiert ça à la naissance.
0: Ouais. Après, tu peux faire de la même Parce qu'il y avait ce du gars, taichi, tout euh, ce que du,
1: tu veux. tête euh, qui, qui, en mangeant certains aliments, euh, euh, il associait ça à des... À quoi il associait déjà euh, à, à des goûts, non, non, c'était en
0: c'est quand il entendait des mots qu'il des mots, associe
1: ouais. à des goûts, ouais. euh, et ça, euh, typiquement, il y avait c'était surtout des, des plats lors de son enfance qui, qui n'ont pas des, des, des plats à l'âge adulte, donc euh, ouais. des aliments à l'âge adulte.
0: À chaque fois qu'il entendait monsieur, il pensait à un goût de chou de Bruxelles, <rire> ça doit être <rire> terrible. Après, je sais pas, tu, tu choisis tes. <rire> des situations dans lesquelles tu te trouves en fonction de
1: tes <rire> goûts... De tes
0: goûts... Ça, ça peut être compliqué. <rire> bon, bah, écoute, super dossier. Alors, vraiment, merci beaucoup. C'était passionnant. Et moi, 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 moi j'ai plus...
1: découvert ça il n'y a pas si longtemps. Je n'en avais jamais, en... jamais entendu parler. Hein, et ça fait quelques mois que j'en entends un peu, un peu parler de euh, plus en plus souvent. Mais il y a encore quelques mois, je n'en avais jamais entendu parler de ce phénomène.
0: Ouais. Euh, moi, il me semble que j'ai dû en entendre parler, mais je, je m'en suis rendu compte pendant que, pendant que tu développais le sujet. Euh, je ne sais pas si tu regardes la série Heroes euh, Non. Non D'accord. Il bah, y, y, y a un des personnages, euh, à un moment donné, dans la, dans la dernière saison, c'est une fille qui est sourde et qui, justement, commence à entendre la musique en visualisant de la couleur. Euh, et puis il me semble avoir entendu le mot euh, synesthésie mmh. dans cette. Ah, dans ce ça pourrait
1: faire un bon sujet pour une série euh, télé. Euh...
0: Ouais, 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 je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Hein. Voilà. Bah, bien cool. Ouais, c'est ça. Je viens, je viens de faire une petite recherche sur, euh, sur Google. Ça, c'est bien de la, de la synesthésie. Le personnage s'appelle Emma. Comme quoi, on peut apprendre des trucs en regardant des séries. <rire> Ouais, il me semble que toi tu regardes pas
1: mal de séries. On en a déjà parlé un peu une fois. Non, tu m'as recommandé une ou deux séries. Moi, j's... malheureusement, je n'y regarde pas trop. Mais c'était quoi C'était Fringe, non Que tu m'as recommandé une fois Fringe,
0: Fringe, Fringe. Ouais, ça c'est très cool. C'est quoi C'est des enquêtes euh... Euh, Écoute, c'est des sujets qui te plairaient bien. Euh, c'est bon, de la science-fiction euh, et puis les questions d'univers parallèles. Euh, ouais, je t'en dis pas plus, il faut que tu regardes une fois l'épisode. <rire> okay. Non, ça, ça je te recommande. un de ces trucs qui était bien parti il y a quelques années et qui a, qui a baissé. Puis tu finis par regarder parce que tu t'attaches au personnage, mais tu es déçu à chaque épisode. <rire> enfin voilà, quoi. il est temps d'abandonner.
1: Très bien, bon, bah, je vais quand même essayer de, de regarder une fois Fringe, ça fait un moment que tu m'en parles.
0: Ouais, Fringe, vraiment ça, ça, ça te plairait, je suis sûr. Ok, autre chose, aujourd'hui, euh... alors, oui,
1: on nous avait demandé, c'était Thierry Reber de, de partager nos sources. En fait, ouais, il, ouais. Il, il nous a dit, je, je vais lire ce qu'il nous, qu nous a envoyé, euh, « Je serais curieux de connaître votre façon de procéder pour vous renseigner sur un sujet. Outre mes propres domaines de recherche, j'avoue être parfois dans l'incapacité de parvenir à trouver des infos fiables sur Internet. » Utilisez-vous des voies d'accès tierces qui vous sont offertes par vos métiers ou est-ce accessible à n'importe qui Peut-être qu'une petite note dans un prochain podcast sur la façon de partir à la conquête de sources fiables, esprit critique mis à part, pourrait être utile à un grand nombre de personnes, moi le premier. Ben voilà une idée, quelle est bonne Alors, euh, ben on va, on va peut-être expliquer comment on, on procède, nous. Euh, toi, comment tu procèdes, prof, professeur Fon
0: ben, moi, mes, mes sources, elles sont assez nombreuses, en fait, et puis j'aurais tendance à les diviser en plusieurs catégories. Donc, j'ai d'abord les sources d'inspiration, de réflexion, et puis c'est en gros tout ce qui me passe sous la main, tout ce que j'observe dans, dans la vie quotidienne. Euh, voilà, enfin, tout ce qui est source d'interrogation, je me demande comment c'est fait, comment ça marche, et du coup, je vais aller chercher un peu, un peu plus loin. Sinon, il y a les livres. Euh, j'aime la littérature en général, mais j'aime aussi beaucoup, euh, particulièrement les auteurs scientifiques anglo-saxons. Euh, je pense notamment à Richard Dawkins, à Brian Greene, Simon Singh, Carl Sagan. Euh, pour ne citer qu'eux, il y a les podcasts. Voilà, J'ai déjà partagé ma liste, elle est, elle est longue, <rire> elle, est, elle est publiée sur... Enfin, on a, on a fusionné nos listes, on les a... On les a publié sur une page spéciale du site podcastscience.fm mais en tout cas ceux que je rate jamais c'est Science Weekly du, du Guardian euh, c'est les deux émissions hebdomadaires du Dr. Carl, une sur Triple J, c'est une chaîne australienne du réseau ABC. Donc, lui, il est en Australie. Puis, il fait une deuxième émission pendant la nuit sur la, sur la BBC. Enfin, c'est 11h du matin pour lui en, en Australie. Il y a Material World aussi de Quentin Cooper sur BBC4 que, que j'écoute. évidemment, je ne loupe pas, c'est pas faux le podcast d'Antoine. Quand il sort <rire> Là, il y a un petit peu de retard le, le dernier numéro il il, il va, venir, il va venir ouais et sinon il y, a, il y a les questions des poditrices et, et poditeurs aussi comme, comme source d'inspiration pour, pour trouver des sujets puis alors après dans la deuxième catégorie j'ai les sources de contenu à proprement parler euh, donc je suis abonné à différentes revues, papier, mais honnêtement, je n'ai jamais le temps de les lire, à part euh, Réflex, le, le magazine scientifique de l'EPFL, que je trouve vraiment... Je ne sais pas si on peut parler de, de hiérarchie dans, dans le domaine, mais je trouve qu'il sort complètement du lot. Il, il est super bien écrit, il traite, il traite des sujets sous, sous tous les angles. Tu as, as toujours un numéro dédié, une thématique en particulier, et puis ça s'est traité sous toutes les coutures, un peu comme les, les hors-série euh, de, de « Pour la science mmh. ». Euh, mais en, bah ouais, je trouve que c'est encore mieux fait Enfin, celui-là vraiment, je le, je le recommande à tout le monde. Et puis autrement, bah, je suis abonné à des, à des flux RSS euh, de, de plusieurs sites de journaux et de, de blogs scientifiques. Et bon, ça, évidemment, c'est beaucoup plus pratique parce que euh, j'y ai accès en permanence, de partout. Je n'ai pas besoin d'anticiper le fait que j'aurai 5 minutes de, de disponible pour profiter un magazine. J'ai qu'à dégainer un smartphone et puis voilà, j'ai tout ça sous les, sous les yeux la liste est longue je pense qu'on pourrait de nouveau faire une page spéciale ou peut-être renommer notre page, notre page podcast et puis publier justement la, la liste des, des sources euh, mais il y, y, y a vraiment un peu de tout il y a des publications classiques comme le, le New Scientist il y, y a OVNI Science il y, y a toutes sortes, toutes sortes de blogs il euh, y a Futura Science dans, dans, dans les sources de contenu en français euh, Popular Science, le, le, le journal de popularisation américain. Euh, pas mal de blogs comme Quantum Diaries. Euh, en, je crois que c'est toi qui, qui en avais parlé il y, a, il y a pas très longtemps. Ah euh, bon Quantum, euh, Quantum Diaries.
1: Ouais, c'est possible. Ça me dit quelque chose. Je m'en rappelle plus
0: Quantique. La plupart bossent soit au CERN, soit sur des sites similaires ailleurs dans le monde, euh, qui agrègent comme ça sur un, sur un blog euh, leurs euh, leur publications. Mm -hmm. euh, C'est toujours assez intéressant. Il y a le Scientific American aussi, euh, différents sites euh, sceptiques. Déjà, je suis en train de de dérouler comme ça ma ma, ma liste, mais il y, a, il y en a des il y en a des dizaines. Donc euh, je publierai, euh, je, je sais pas quand je veux faire ça, mais je, je je publierai la liste la liste des sources. Et puis, euh, bon, il y a NoTeX aussi, euh, le, le réseau social des, des fans de science, qui devient une source de plus en plus de plus en plus prégnante. En fait, là, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu as un truc à partager avec la communauté, tu leur pousses euh, tu leur pousses le lien. Du coup, là, je reçois par email euh, toutes sortes de liens qui, en général, sont sont toujours assez intéressants. Il y a Wikipédia, alors plutôt dans sa version en anglais, qui est beaucoup, beaucoup plus complète et plus riche que, que la version en français, euh, qui pour moi est souvent le point de départ des, des investigations. Euh, C'est là que je trouve les pistes à, à remonter. Je trouve les différentes sources à, à explorer. Toutes les sources sont référencées de, de, de manière assez sérieuse, donc ça, ça constitue un très bon point de départ. Bon, il y aurait Twitter aussi, mais voilà, là, il y a juste trop. Je pense qu'il faudrait y consacrer 10 minutes par heure pour que ce soit une, une source d'information intéressante et j'arrive à y consacrer 5 minutes par semaine. Euh, à part quand on m'écrit directement ou quand on mentionne Podcast Science, et puis là je, je, je vais regarder, encore que euh, si jamais il y a Xavier Agnès qui, qui m'a filé deux infos par, par tweet dernièrement, je n'ai encore pas répondu. Donc voilà, il y a, y a Facebook aussi où euh, ouais, nos amis partagent plein de sujets intéressants et de vidéos dont on n'a pas toujours le temps de parler, mais ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur sur la page. Page qui est publique d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un compte Facebook pour en profiter. L'adresse c'est facebook.com slash podcast science tout collé en, en un mot. Et puis... Euh, donc voilà, j'ai abordé deux, deux des catégories. La, la dernière, c'est peut-être la plus importante finalement, c'est euh, la dernière catégorie, c'est ce que j'appellerais les, les sources de vérification des contenus. Euh, si euh, j'entends parler d'un truc ou. Euh, voilà, je, je tombe sur un, un sujet dont je ne suis pas trop sûr ou ça vient d'une source dont je ne suis pas trop certain bah, j'ai le réflexe d'aller sur, sur ma bible c'est Google Scholar c'est la version de Google qui est dédiée aux publications scientifiques donc euh, là à moins que l'article original soit soit ne soit pas libre d'accès, soit payant, bah on peut on peut y accéder, on peut remonter à chaque information scientifique jusqu'à jusqu'à sa source. Puis en tout cas, même pour les articles payants, on a en général l'abstract du papier, puis de temps en temps un lien sur des PDF qui auraient été publiés ailleurs. Euh, donc ça, c'est vraiment super intéressant, vachement, vachement précieux comme source. Il y en a d'autres dans le genre, mais que j'utilise moins, parce que Google Scholar a tendance un peu à tout agréger. Euh, mais il y a euh, ouais, bioinformatics.org qui est le wiki des biologistes, il y a Lara, euh, je, je mettrai l'adresse dans les notes, euh, les, les notes de l'émission, euh, Lara c'est la base de données en ligne des textes intégraux et rapports scientifiques français, il y a Isidore aussi, j'aime bien ces, ces noms, <rire> Isidore c'est le catalogue en ligne des ressources en sciences humaines en langue française. Euh, puis sinon il y, y en a d'autres un peu plus spécialisés il y a arxiv.org, c'est l'accès au, au, en ligne aux archives de la bibliothèque de l'université Cornell à New York il y a euh, webscience.org qui est un portail qui se propose de, de fédérer euh, toutes sortes de sources pour permettre aux scientifiques d'échanger entre eux, de se maintenir à niveau puis évidemment ça c'est ouvert au public donc on peut y aller aussi et puis, euh, sinon, il y, y a un truc que j'avais un peu exploré, mais je suis jamais allé beaucoup plus loin. Mendeley.com Tu as peut-être entendu parler. Ça se veut un lieu de discussion et d'échange entre scientifiques aussi pour partager sur leurs différents papiers. En fait, c'est... Une équipe de chercheurs qui est partie du constat que euh, beaucoup, de, beaucoup de papiers issus de publications scientifiques euh, sont très rapidement payants, ne sont pas dans le domaine public et parfois ils sont vendus à des prix exorbitants, euh, ce qui en soi est un frein à la science. Donc euh, voilà, ils ont proposé pour rendre accessibles euh, ces, ces, ces informations au plus grand nombre que les auteurs directement puissent, euh, puissent les partager, les commenter indépendamment de, de l'autorité de publication qui est derrière. Euh, alors voilà, je, je, je plus trop suivi, en fait, j'en avais entendu parler, je m'étais inscrit, puis après, j'ai pas regardé, mais en allant chercher mes sources, comme ça, je suis retombé dessus, je pense que ça... Si j'avais eu un peu de temps aujourd'hui, en fait, je allé y jeter un coup d'œil. Mais euh, voilà, pas, pas, mal de, pas mal de sources de, de contenu, effectivement. Et puis, ouais, puis, toi, t'as as un peu les mêmes sources, ou, ou t'en as euh, d'autres, tu t'y prends comment
1: Bon, moi, je m'y prends... Bon, principalement, j'utilise Google Reader, comme toi, euh, donc je suis abonné à un certain nombre de sites et blogs, principalement des sites technologiques et scientifiques. Mmh. Et bon, malheureusement, les, les, les... Enfin malheureusement, pas pour moi, mais euh, <rire> peut-être pour nous, nos auditeurs, les sites que, scientifiques que je suis sont principalement en espagnol. Ah ouais. euh, mais ce que je fais généralement pour préparer un dossier, euh, je procède de la manière suivante. Lorsque je lis un article qui m'intéresse dans Google Reader, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de l'étiqueter dans Google Reader, donc le mettre de côté, le taguer avec un certain nombre de mots-clés, éventuellement de le partager aussi publiquement. Et dans certains cas, j'utilise aussi Delicious, donc ce service en ligne qui permet de bookmarker, de sauver des, des pages favorites en ligne. Mm -hmm. Donc entre les, les articles que j'étiquette sur Google Reader, que je mets de côté, et ceux que je, je sauve sur Delicious, le jour où je dois préparer un dossier, ben je, je vais regarder ce que j'ai sauvé. Je récupère les articles qui parlent du sujet que je veux traiter. Je vais aussi sur Wikipédia pour un peu contraster et consolider l'information vis-à-vis des articles. Je, je google aussi un peu pour voir un peu les, les articles qui sortent, voir si c'est aussi... Euh, dans le même ordre d'idée ou, ou si ça consolide ou au contraire si ça, ça va à l'encontre de certaines informations, mm
0: -hmm.
1: je fais un gros mix et euh, <rire> je scoute tout et, et je prends un dossier comme ça. Euh, bon, dans, 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 les, dans les sites que je suis, je suis évidemment aussi un tout plein de podcasts, euh, ben, c'est ceux aussi qu'on a publiés sur le site. L'avantage de passer à travers Google Reader, c'est que bon, moi j'utilise un smartphone Android et il y a l'application Google Listen qui synchronise directement avec euh, les podcasts euh, sur lesquels je suis abonné dans Google Reader et qui permet de les écouter euh, de manière synchrone euh, dans mon téléphone. Mm -hmm. euh... Euh... En gros, bon, je m'achète aussi quelquefois des revues scientifiques, genre pour la science, ou quand il, il y a vraiment des, des gros sujets euh, qui m'intéressent. C'est pas du tout systématique. Hein, euh...
0: D'ailleurs, tu les, tu les trouves en kiosque euh, en Espagne Non, oui, euh,
1: peux... ah. c'est quand je reviens en Suisse. Euh, D'accord. De temps à autre, je m'en achète un, ouais.
0: Ok, bah, je peux
1: les laisser de côté alors. Alors c'est vrai que je il y a aussi des revues espagnoles, mais c'est vrai que autant je suis des blogs et des sites scientifiques espagnols, autant je m'achète pas trop de revues espagnoles plutôt en français quand je m'en achète. Bon, je sais pas, c'est des habitudes. On sait pas très bien pourquoi c'est comme ça. <rire> euh, donc voilà, on... en gros ouais, c'est à travers. Moi, moi, je passe à travers de Google Reader, Wikipédia aussi pour m'aider un peu à structurer les dossiers, euh, Google. Des fois Google Scholar aussi, comme toi. Euh, voilà, et j'essaie d'un peu, après, croiser les informations pour voir si tout, si tout tient la route. <rire> ouais. euh, D'ailleurs, nous deux, on a euh, dans Google Reader, on partage publiquement euh, un certain nombre d'articles. On mettra le, les liens euh, sur, euh, sur le site de Podcast Science. Pour pou vous, si vous avez un compte Google et que vous utilisez Google Reader, on peut se suivre mutuellement et voir euh, ce, que, ce que partage euh, la personne avec qui on est connecté ou la personne qu'on suit. Donc, on vous mettra nos, nos URL Google Reader. Vous pourrez d'une part suivre ce qu'on partage publiquement, éventuellement aussi se connecter avec nous euh, voilà, à travers Google Reader. Ouais. C'est même à travers ce qu'on partage dans Google Reader qu'on a fait connaissance. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça, c'est Google Reader qui a été le déclencheur. Ouais. Euh, quoi d'autre je, je mettrai aussi mon, mon lien vers mon compte Delicious, alors là il y a un peu tout et n'importe quoi, euh, dans mon Delicious je sauve euh, un peu à la larigot euh, plein de choses, mais... Si vous mettez des mots-clés liés à la science, ben vous retrouverez des, des, des articles ou des sites ou des pages que j'ai sauvés en correspondant à, à ces mots-clés scientifiques.
0: Ouais. Euh, en fait, il faudrait se discipliner et puis toujours mettre au moins le mot-clé science quand c'est un truc scientifique. Comme ça, tu es sûr que. Ouais, ça, je ne l'ai pas fait depuis le début. Ouais. Euh,
1: donc, bon, par contre, si vous mettez quantique, physique, mathématique ou des, des mots comme ça, vous
0: trouverez des choses. Ouais, je suis en train d'essayer. dans ton.
1: En fait, c'est en anglais. Je tag en anglais. Pour... Ça, j'essaie d'être constant. Ouais, ouais tu as intérêt. Autrement, ouais.
0: tu t'en sors plus, effectivement. Ah, ouais, ouais, ouais d'accord. Si je mets science dans ton Delicious. Qu'est-ce qu il, Il y a des choses qui Alors. sortent avec science. Euh, ouais, ouais, ouais. Cortex, esprit critique et science, la science pour tous, univers science, tendencias. 21. Comment tu dis 21 en espagnol 20 ou non 21. Voilà. si le Big Bang n'était pas l'origine de l'univers, ouais, voilà. Bon, sur, sur la première page de ton compte Delicious, il y a déjà de quoi passer une heure, Ah c'est intéressant, Alors moi je n'utilise plus Delicious, j'utilise un autre truc à la place qui s'appelle Digo, mm -hmm. c'est la même chose en fait, c'était quand euh, voilà, il y a eu un vent de panique il y a quelques mois, tout le monde a annoncé que Delicious allait mourir et puis finalement c'était pas le cas, Mais du coup j'en ai profité pour migrer, c'était la quinzième rumeur du genre et puis j'en avais marre. Ouais, oui, bon, oui, je crois oui. qu'Yahoo ont, ont quand même l'intention
1: de, 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 de. pas de fermer, mais de. Je crois qu'ils vont essayer de le vendre, Delicious, parce que. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à le rentabiliser. Pourtant, ils ont un, un cœur d'utilisateur énorme et des, ouais, un nombre ouais, ouais. de liens partagés énormes, mais je ne sais pas comment mm -hmm. ils n'arrivent pas à rentabiliser ça, si ce n'est avec un peu de publicité. Enfin, bon, Yahoo, euh, ils ne sont pas très. Pas très à côté de la plaque depuis quelques années mais bon
0: ouais ils sont connus pour euh, ouais, parce pour, que donc Delishus est, service... qu ouais. <rire> est un service tous les projets qu'ils rachètent
1: à part Flickr donc Delishus c'est un service qui avait été racheté par Yahoo il y a quelques années euh, donc voilà pour, euh, pour nos sources d'informations
0: euh... ouais bah vachement intéressant bah, tu vois je, je viens d'apprendre pourtant ça fait des années que j'utilise Google Reader mais je savais pas qu'on pouvait taguer euh, les, les articles directement c'est vrai, maintenant que tu le dis, euh, c'est euh, ouais, dans, dans le pied de chaque article. C'est écrit « Edit Tags <rire> ». Il y a <rire> <à> cliquer dessus. <rire> mais voilà, j'y avais jamais pensé. Donc moi, les trucs que je partage ne sont pas tagués. Et si ça se trouve, on peut peut-être même partager des tags publiquement. Euh, oui, peut-être. Ça doit être possible. Bon, mais ça, on va, on va investiguer hors ouais. ligne. On, on va faire nos geeks. Donc on mettra les liens sur, sur toutes ces choses-là, évidemment, dans les, dans les notes de l'émission. Et euh, ouais, bah effectivement, c'est si d'autres personnes parmi des poditeurs utilisent Google Reader, ce serait intéressant qu'on se suive mutuellement, parce que c'est toujours une bonne source d'inspiration. Mm -hmm. Et puis donc, on fera une page comme on a fait pour les podcasts, peut-être avec les, les, les différents services auxquels on est abonné à travers Google Reader, Ouais. parce que c'est pas mal. Mm. Oh ouais, ouais, on, on va faire ça. Yep. Ok. Cool. Euh, alors, de quoi est-ce qu'on parle Parce qu'on a dit qu'on ne faisait plus les, les news et le chit-chat comme ça au début. On peut en parler un peu après. Donc, on avait quelques retours euh, des auditeurs sur nos derniers sujets. Euh, alors, attends, on, va, on a ça quelque part. Voilà, je me suis perdu. Oui,
1: c'est en bas de la wave. On, on, voulait parler, voilà. on avait parlé la, la semaine passée d'irradiation oui. dans ton sujet. Et on s'était posé, enfin moi je me t'ai posé une, une question euh, ou même plusieurs questions. Euh, la première c'était parce que on, tu avais parlé de doses euh, minimale ou maximale, mm -hmm. euh, non plutôt minimale, euh, de doses de radiation euh, qui, qui étaient des, des normes et des, des standards qui étaient établis pour établir des, des normes de, de, de doses de radiation. Mm -hmm. Et moi, je m'étais posé la question, alors je ne sais plus quelle était l'évadeur c'était des millisieverts, et on était aux alentours de 20, je crois, millisieverts, c'était ça, la dose supportable par l'homme annuellement, c'était ça
0: euh, Je n'ai plus le chiffre je précis. Il semble que c'était
1: quelque chose comme ça. Enfin bon, il y avait une dose annuelle euh, qu'il ne fallait pas dépasser, pour ne pas que ce soit dangereux, euh, de radiation. Mm -hmm. Et moi, je m'étais posé la question si cette dose annuelle, si on la recevait euh, dans un intervalle de temps très court Ouais. Si c'était la même chose que si on accumulait, si la somme des accumulations en une année correspondait à cette même dose.
0: Ouais. et j'étais incapable de te répondre.
1: Mais entre-temps, on a trouvé la
0: réponse, c'est ça Ouais. c'est Olivier tripet qui l'a trouvé pour nous. Merci Olivier. C'est souvent Olivier tripet qui trouve les réponses pour nous. Donc c'est euh, un, un lien qu'il a partagé sur, sur notre page Facebook, euh, évidemment qu'on va, qu va relayer dans les notes de l'émission. Euh, C'est une espèce de, de tableau euh, assez bien fait euh, qui indique euh, les différentes doses de, de radiation qu'on peut prendre euh, et à quoi ça correspond. Et puis, en bas à droite de ce tableau, il bah, y a la petite réponse à la question que tu te posais. Euh, C'est beaucoup plus dangereux de se prendre 100 millisieverts d'un coup que de se prendre 100 millisieverts sur une année. Voilà. Mmh. D'ailleurs, voilà. je vois que là, qu ils disent qu'aux États-Unis,
1: c'est 50 millisieverts la dose annuelle permise. D'accord. Mais je crois qu'en Europe ou en France, c'était 20. Il me
0: semble que ça variait d'un pays à l'autre, tu avais dit. Ouais, ouais, ça varie d'un pays à l'autre. Par contre, les, les valeurs comme ça, j'ai une mémoire des chiffres qui est abominable. Ah, tu ne serais pas un bon synesthète, hein. Ouais non je suis un très mauvais synesthète ou alors c'est une espèce de c est, c est une nouvelle forme de synesthésie tout est flou <rire> je me rappelle qu'il y a un deux quelque part tu vois de la myopie 0, quand tu, quand tu 20, penses ouais. à des
1: chiffres tu, tu, tu deviens ouais, myope
0: ouais je deviens myope ouais. <rire> donc voilà ouais c'était c'était très intéressant et puis on a eu d'autres d'autres réactions
1: donc c'est plus dangereux une dose euh, une dose en une heure que sur une année la même dose
0: la même dose, exactement. Mieux vaut qu'elle soit diluée, euh, mm -hmm. entre guillemets, elle est moins dangereuse. Et puis sinon, on a euh, Georges X. Mackie, je sais pas comment ça se prononce ce, ce pseudo, euh, qui, qui a également partagé une, une information. Là, c'était en commentaire euh, directement euh, sur le, 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 le dossier, euh, sur, euh, sur le site. Qui nous dit, pour répondre à une de vos interrogations, oui, l'utilisation de l'imagerie médicale commence à poser quelques inquiétudes, enfin, dans les pays riches, USA, Japon, dû à l'augmentation importante des doses délivrées aux patients, plus 50% entre 2002 et 2007. Cela a même été évoqué tout récemment par l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire française, dans son dernier rapport de mars 2011. Et puis, il partage là aussi quelques liens euh, sur le sujet qu'on relayera dans les notes de la mission, pour ceux que ça intéresse. Ouais.
1: Et j'ai rajouté en commentaire, à ce commentaire-là aussi, j'ai écouté cette semaine un épisode de La tête au carré, dans lequel, durant quelques minutes, il y avait un entretien avec un spécialiste, je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais dans, 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 dans les radiations, et les appareils d'imagerie et les scanners médicaux. Et il, il avait l'air de dire qu'en principe, si c'est de temps à autre qu'on fait un scanner, il n'y a pas de danger particulier d'irradiation. Mmh. Mais on voit, comme, comme le disait Georges X. Mackey que y a plus en plus, les, les médecins euh, délivrent de plus en plus de... de je ne veux pas dire des certificats, non, mais ils envoient de plus en plus des, des gens au scanner et il ne faut pas y aller trop souvent non plus. C'est un peu ce qu'il avait l'air de dire.
0: D'accord, il y a un grand complot des radiations. Non, mais je crois que, bah, il, il y a
1: aussi la personne qui l'interviewait, essayait de lui, lui, lui tirer les verres du nez pour lui demander si les médecins euh, ne poussaient pas les gens à aller faire des scanners parce que chaque session de scanner est facturée euh, X euros et que finalement les médecins euh, ils se retrouvaient dans leur caisse en envoyant euh, dans leur comptabilité à la fin du mois en envoyant les, les patients dans des scanners. Bon, je ne sais pas jusqu'à ouais. quel point il y a des excès ou pas, mais en tout cas, une fois ou l'autre, ce n'est pas dangereux des scanners, mais il ne faut pas non plus y aller d'une manière trop répétitive Il ne faut pas y aller tous les jours. Mais bon, okay, bon on, ce qui est aussi intéressant, c'est de dire que, par exemple, pour traiter les cancers, on, on envoie des radiations typiquement aussi aux, ouais. aux, aux patients. Donc les radiations peuvent être bonnes ou peuvent être mauvaises, ça dépend comment on les utilise aussi.
0: Oui, et puis sur quoi on les utilise en, en fait, en l'occurrence, c'est le même principe qui est utilisé en radiothérapie, c'est-à-dire mmh. que les radiations vont détruire les cellules, euh, les, malades. Les cellules ouais. mmh. mais il se trouve que c'est des cellules malades, effectivement, puis ça, ça, ça nous arrange en l'occurrence de, ouais. de les éliminer. Ok. Euh, Est-ce qu'on est qu avait autre chose encore euh, Non, je crois pas. Hein. Je crois qu'on a fait le tour, là, ouais. ouais. Bon, alors, il y a toujours plein d'autres choses. Hein. Ça, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se raconte sur Twitter, sur Facebook. Euh, mais voilà, c'est un peu tout ce qu'on a eu le temps d'aller collecter euh, dans les différentes réactions. Euh, sinon, peut-être juste encore dire, avant de passer à ta quote, dont j'espère qu'elle est magnifique, je me réjouis déjà, euh, qu'on aura un invité la semaine prochaine on aura la chance d'accueillir Marc Montangero, dont on avait déjà parlé. Euh, je crois que c'était encore Olivier Tripet qui, qui nous avait branché dessus. Euh, donc, Marc Montangero, c'est la personne euh, qui se cache derrière le site. Euh, enfin, il ne se cache pas, on le voit, il est <rire> très présent dans des vidéos. Le site La Chimie pour les Nuls. Chimie.ch slash nul euh, qui produit euh, un épisode par semaine, c'est tous les samedis depuis le début de l'année et ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Euh, c'est des, des courtes vidéos de 2 minutes, 2 minutes et demie qui traitent d'un thème de la chimie, euh, c'est de la vulgarisation super réussie je, je trouve. Euh, donc voilà, il va, il va nous parler un peu de, de cette initiative, de cette démarche. On a, on a quelques questions à lui poser, donc on le retrouvera la semaine prochaine. Et on parlera un peu de chimie, alors, la semaine prochaine. Exactement. C'est l'année internationale de la chimie. Ah ouais, hein, je sais pas. Hein. Cette année, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Il faut, faut bien qu'on en parle un peu. Hein. Très bien. Ok, et puis donc, avant de conclure en beauté, tu nous as préparé une de tes quotes dont tu as le secret. Oui, alors une toute fraîche. Je ah. crois qu'elle a été dite hier,
1: ou en tout cas cette semaine. Oh. Elle est elle était dite par Barack Obama. Je ne sais pas si tu sais, mais il a il a visité les locaux de Facebook cette semaine. Je crois que c'était hier où il, est, il, est, il a rencontré ben, Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook. Ils ont eu je crois une conférence avec des internautes où ils ont parlé un peu du futur, de la technologie, de la science et tout ça.
0: Uh -huh.
1: Et Barack Obama euh, il a dit deux choses. Alors je vais dire en deux parties la côte La première donc, c'est en anglais, je te laisserai traduire. We want to start making science cool. Ça, c'est la première, première partie. Alors, attends, j'ai eu une coupure, je n'ai pas, pas entendu un mot. Ah, alors, je répète. <rire> ouais. We want to start making science cool. Ok. Donc, on, on veut commencer à rendre la science cool. Ouais. Et la deuxième partie, I want to... I want people to feel about the next big energy breakthrough and the next big internet breakthrough the same way they felt about the moonwalk.
0: D'accord? Alors je veux que les gens ressentent euh, pour le, le prochain gros progrès dans l'énergie et le prochain gros progrès dans c'était quoi déjà? Internet dans l'internet. Euh, le même genre d'émotion qu'ils ont pu ressentir quand l'homme a marché sur la Lune. Voilà, exactement. C'est ouais. bon, mieux dit en version Obama. <rire> je, je retravaillerai la traduction hein, dans la version sur le site. Mais ouais, c'est euh, une chouette ambition, ouais. Moi, bon, en même temps, c'est le même qui a coupé dans les budgets de la NASA.
1: <rire> ouais, bon, c'est un politicien, on ne peut pas tout lui demander. Hein. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais vrai. moi, j'aime bien le We want to start making science cool. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça le gros problème de la science, c'est qu'elle n'est pas vue comme quelque chose de cool. Et ça m'a fait penser à… quand on parle des geeks en technologie, il y a encore quelques années, le geek ou le nerd, donc celui qui aime bien les ordinateurs, qui passe toute sa journée à, à hacker, et à bricoler sur son ordinateur, était un peu considéré aussi comme un gars un peu freak, enfin, freak bizarre et tout ça. Uh -huh. Et maintenant, j'ai l'impression de plus en plus, le geek il devient cool.
0: T'as ouais, pas cette vrai. impression Si.
1: Et bah, je pense que si on y met un peu d'effort, bientôt le scientifique euh, pourra aussi transmettre un peu ce, ce côté cool, je pense.
0: Ouais, ouais, Il ouais. ouais, y, y a quelques exemples de scientifiques cool quand même. Richard Feynman dont tu parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, ouais, je crois qu'à l'unanimité, il, il était considéré comme euh... Que, comme plutôt cool Brian, Brian Cox là l'anglais aussi euh... ouais
1: Brian Cox il est super cool aussi ouais. et non et c mais c'est ça qui manque à la science c'est voilà, cool
0: ouais bon Brian... Brian Cox il est limite euh, rockstar mais c'est vrai qu'il en... a une tête ça, de rockstar c'est au dessus <rire> c'est vrai ça euh, il fait une émission sur la BBC d'ailleurs que j'ai pas eu l'occasion de, de regarder encore oui. J'aimerais bien voir, c'est très populaire, il semblerait. Mais il a fait, ouais, ouais c'est Wonders of the Universe, je crois, ça s'appelle. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. T'as vu,
1: toi euh, Non, j'ai un peu zappé le trailer, euh, mais sans plus, quoi. Euh, ouais. je, malheureusement, je, je manque de temps. Euh, bon, bon,
0: bon. bon ok, bon, ben bah, écoute, nous aussi, on a un point commun avec Obama, on essaie de rendre la science cool, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Euh, en parenthèse, toutes nos excuses aux, aux poditeurs pour euh, le merdier. Il n'y a pas d'autres mots dans le, dans, dans le feed RSS, le feed iTunes en particulier de, de la semaine dernière. On, on a vraiment des soucis avec notre, avec notre flux. Euh, en fait, il suffit qu'on mette euh, dans les liens de l'émission n'importe quoi qui pointe sur une vidéo ou sur un audio. Puis on est à peu près sûr que ça va se faire prendre à la place du podcast dans iTunes, et puis après, à posteriori, il n'y a plus rien à faire pour corriger dans iTunes, même si on corrige le flux une fois que ça a été enregistré comme ça, c'est fichu. Du coup, on doit publier un épisode de correctif derrière. Ce qu'on fait une fois qu'on s'en est rendu compte, parce que c'est même pas forcément évident, euh, faut, faudra qu'on arrange un peu les bidons, là. Faudra, faudra qu'on fasse un truc, je pense que des... Les flux ouais. séparés, par exemple, ce serait, une, ce serait une bonne idée. Ouais, on
1: avait parlé de flux séparés, donc de mettre ouais. les, les, les flux contenant les MP3, enfin de
0: catégoriser dans un flux les MP3. Exactement. Puis euh, quand tu vas dans. Enfin, tu t'abonnes à ce truc-là, tu n'as que ça dedans, les notes de l'émission sont ailleurs, tu t'y abonnes si tu veux ou pas. Je pense qu'on a meilleur temps de faire quelque chose comme ça d'un peu plus propre. Ce qui voudra peut-être dire qu'il faudra que les, les poditeurs se réabonnent dans iTunes. Mais bon, de toute façon, on vous, on vous préviendra évidemment un ou deux numéros avant. Euh, C'est s'il y a des, des manipulations particulières à faire, on le, on le dira. Et puis là, bon, on va faire attention. Par exemple, j'ai sous les yeux le, le lien que tu as l'intention de publier dans les notes de l'émission concernant justement euh, la tête au carré. Je vois que ça finit par MP3. On va... ne va pas le mettre. <rire> on va pas le mettre comme ça dans non, les notes de
1: l'émission. Il ne faut pas mettre le, le link tu mets juste le, le texte. Ouais.
0: Yep. Ok, très bien. Voilà, bon, bah écoute, sur ce, on, on va aller euh, manger des petits œufs et des petits lapins de Pâques. Écoute, oui, euh, je
1: ne sais pas si je vais manger beaucoup de lapins, mais euh... <rire> quelques œufs, j'espère quand même.
0: Ouais, ouais, depuis qu'on sait que la crise de foie euh, n'existe pas, <rire> bon, on peut y aller. Ok. okay. Bah, bon week-end de Pâques à tout le monde.
1: Et bah, ouais. on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode chimique. Ça marche. D'accord.
0: Alors, à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.